0: Ein selbstkritischer Podcast von Menschen mit Migrationshintergrund über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir warnen vor, wir sind nicht immer politisch korrekt, aber unser sonderbarer Humor ist nie respektlos gemeint. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge mit dem Titel Fusch in der Kirche. Doro, was hat es mit diesem Titel auf sich? Aber Punkt 1, wir sind Tusch wir fuschen immer. Ähm, und, heute, den,
1: ja? und heute findet es nicht am Bau statt, sondern in der Küche. Was bedeutet, wir äh, haben uns überlegt, das ein oder andere, nennen wir es Rezept, ähm, euch vorzustellen. Wir bereiten es gemeinsam vor. Ich würde es nicht zwingen als Anleitung hernehmen, aber es ist sicher... Interessant zu sehen, was so dahinter steckt und äh, was wir adaptiert haben.
0: Genau, dem Mutigen gehört die Welt. Also so wenn ihr euch traut, unsere Rezepte auszuprobieren, dann bitte berichtet uns, wie ihr sie fandet. Dodo, ja. du startest mit deiner Hauptspeise. Ja. Deswegen ähm, werde ich jetzt auch den Kameramann spielen und <lacht> euch ein bisschen Dodos Rezept nähern und zeigen.
1: Hier sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist, es ist kein Rezept, es ist wie gesagt nur so ein Einblick. Und das zweite ist, es ist vielleicht nicht unbedingt eine Hauptspeise, zumindest kenne ich es nicht als Hauptspeise per se. Bei uns sind Hauptspeisen sehr fleischlastig. Das ist mehr so ein Frühstück, Snack zwischendurch. Ja, was man halt so zwischenzeitlich ist. Man könnte vielleicht an den Zutaten hier erahnen. Ich muss ehrlich sagen, das hier hat nichts mit Tradition zu tun. Das ist ähm, Fusch. Um. <lacht> hier haben wir schon das erste Stichwort es, ähm, es sind Eier es geht um Mineralwasser wichtig, ich habe kein gut teures Mineralwasser ich nehme dieses Stream, ich bin umweltfreundlich und so und habe keinen Bock äh, Flaschen zu schleppen ich habe hier Käse, <lacht> original Gazi Käse ja, geschnitten in Würfel das so ist richtig Eier von dem Bier Bauernhof da, da haben wir Ja, ich glaube man erkennt, das ist Öl hier haben wir laktosefreie Milch, wichtig, weil wir wollen ja keine bösen, ähm, ich sage jetzt einmal Nachwirkungen und etwas Backpulver. Wer schon einmal bitter gemacht hat, hat sich das schon selbst zusammengereimt, dass es das werden soll. Wie gesagt, es ist ein Pfusch, es ist nicht das Originalrezept. Mama würde mich auch schimpfen, weil ich das so mache. Aber es ist mit ihr abgeklärt, es ist genehmigt. Bedeutet, ja, es ist eine vegetarische Alternative zu dem sonst ja fleischlastigen kulinarischen Aspekt von unserer Heimat.
0: Darf ich dich dazu gleich was fragen? Sehr gerne. Wie du siehst, ich bin nicht nur Kameramann, sondern auch Interviewer, ja, äh, Interviewerin. Interviewerin, genau. Wir wollen ja ein bisschen gendern, <lacht> weil ich habe schon ein bisschen Feedback, dass wir nicht gendern, aber ich denke, mir so, wir sind Schußschneider bei uns. wird sind nicht kein gendert. da müssen wir so wichtigen Artikel verwenden. Genau. Auf jeden Fall, warum hast du dich genau für dieses Rezept entschieden?
1: Ich habe vorher gerade schon erwähnt, es wird zum Frühstück gegessen, äh, immer wichtig mit so einem Joghurt. Damals war es noch in so einem rosanen Backel, wo so ein muli drauf war. Mittlerweile haben sie das Design geändert, aber es ist so eine Kindheitserinnerung für mich. Also es gab es, wie gesagt, zum Frühstück, es gab es zwischenzeitlich, ich sag Mama, ich habe Hunger, magst du nicht pita machen? Oder manche kennen es vielleicht auch gerade so im Bereich rundherum, so als Burek, Börek, wenn es ein bisschen weiter östlich ist. Es ist auf jeden Fall so ein, ein Klassiker, ein guter Snack zwischendurch und er gibt auf jeden Fall sehr gute Energie. Also, es ist, ja, cool. Eine Kindheitserinnerung einfach.
0: Bin gespannt, was wir heute von dir lernen. Ich auch.
1: Magst du einmal ähm, erzählen, was du machst? Das schaut irgendwie viel exotischer aus, dabei dir. ja?
0: Ja, gerne, wir müssen jetzt die Rolle wechseln. Jetzt bist du. Machen jetzt ja, machen wir, wir einen Flying-Wechsel, ja. Genau, also ich mache heute äh, was ganz Traditionelles am Balkan, aber auch im Nahen Osten und in ganz ganz vielen Ländern. Ich mache eine Baklava, uh. ich mache keine klassische Baklava beziehungsweise eine klassische Baklava ist immer abhängig davon woher man kommt und wen mhm. man fragt. Baklava natürlich wie ich schon erwähnt habe in ganz vielen Ländern bekannt ist. Wird sich gestritten Iran, drum woher es quasi. In in der Türkei, in hm. Griechenland, am Balkan. Also es hat eine ganz lange Geschichte, diese Nachspeise und ich finde es super, es ist super easy. Das Einzige ist, es ist definitiv keine legit Nachspeise. No. Das heißt, wenn ihr vielleicht gerade eine Ernährungsumstellung macht oder ein bisschen <lacht> auf Süßes verzichten möchtet, ist Baklava etwas, was ihr dann die nächsten drei Jahre vielleicht nicht essen dürft. Ja? Ich persönlich mache es nicht so auf. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich Baklava gemacht habe, war vor sechs Jahren oder sowas. Und ich habe heute ein bisschen ein... Mix aus vielen Rezepten gemacht, also traditionelle.
1: Zeige mal her, was hast du da überhaupt alles? Genau,
0: also ich habe Butter, ich habe Zitronenscheiben, sehr verkrüppelt mhm. geschnitten. Ich habe Walnüsse, Pistazien, Zucker, Honig, Orangensaft, Nutella. Das ist eben In Anführungszeichen, etwas Neues, bitte. <lacht> genau. Und etwas Wasser. Zusätzlich bräuchtet ihr etwas zum Streichen. Dasselbe für den Teller, Das braucht sie übrigens nicht. Das ist so für möchte gern <lacht> Bäcker oder Konditoren, was auch immer. Und ein Schneebesen braucht sie auch noch. Und natürlich die Töpfe. Aber dazu kommen wir dann später.
1: Die Töpfe, die braucht man immer, ja.
0: Genau. <lacht> Dodo, erzähl mal Essen. Ja. Wir essen alle. Wir müssen alle essen. Also es kommt irgendwann mal so eine Kapsel raus, die dich ernährt. Aber findest du, dass Ernährung oder Essen irgendwie was mit Kultur zusammen hat? Essen,
1: nein, ich muss ehrlich sagen, das ist für mich kein Begriff.
0: Essen ist in der Form wichtig,
1: mal abgesehen jetzt von Energiezufuhr und von, sag jetzt einmal in irgendeiner Art und Weise auch das Gleichgewicht im Körper halten. Also gleich gebe ich jetzt nicht im Sinne von was auf der Waage ist, sondern Gleichgewicht im Sinne von Energie zuvor ausgewogene Ernährung etc. Neben dem ist es ein wichtiger Teil der Gesellschaft im Sinne von es ist eine sehr soziale Komponente beim Essen. Es gibt diese klassischen Zusammenabendessen, zusammen Frühstücken, Brunchen. Das sind jetzt, ich sage jetzt mal die lokalen Gegebenheiten. Bei uns ist essen also wenn mal wer vorbeikommt, gibt es immer was zu essen. Und wenn die Nachbarin vorbeikommt und sagt, ja, Servus, ich habe dir die Post vorbeigebracht, etc. Du wirst lots gleich Kaffee und ein Stück Kuchen. Also es gibt, Essen ist immer involviert. Für uns ist Essen, wie gesagt, eine wichtige Komponente, was soziale Zusammenkunft angeht. So habe ich das immer aufgefasst und so haben wir das auch immer gelebt, bedeutet, es ist irgendwie immer vorhanden und wie man mir ansieht, ähm, ich bin offensichtlich in sehr viel, sehr viel in Gesellschaft. mir du zoomst an meinen Bosen ran.
0: Oh, Entschuldigung.
1: <lacht> Der Depp <das lacht> ist eigentlich also <richtig> dicker <lacht> ähm, Ja, also wie gesagt, es ist eine wichtige Komponente. Es, es gehört zu jedem Fest dazu, es gehört zu jeder, zu, jeder, zu jedem Anlass, es gehört Essen irgendwo dazu. Und es ist ein ähm, Zusammenkommen von Menschen. Man tauscht sich aus, wie geht's wem, was passiert und... Was isst du am liebsten? Es gibt wenig, was ich nicht esse. Es gibt viel, was ich gerne esse und was ich am liebsten esse. Es ist tatsächlich so... Also ich mag generell so unsere Küche. Ja, es ist halt ein bisschen deftig. Das ist genauso ein
0: Was ist Öst unsere Küche?
1: Für Podcast-Zuhörer. Für unsere Küche ist ein Mischmasch, also in meiner Definition, ist es ein Mischmasch oder meine Wahrnehmung aus Balkanküche mhm. Und so, ich sage mal, Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn, so alles, was sind, so also wirklich komplett... Also so
0: rustikale Hausmannskost. Genau, also eher so
1: deftigere Küche, viel, viel Fleisch ist äh, vorhanden, das ist, äh, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt Schonkost, ja, also es ist... Für sehr ernährungsbewusste Menschen ist es sicher kein Alltagsding. Mhm. Also es ist viel frittiert, wie gesagt, viel angebraten, viel Fett involviert, Fleisch eben per se. Ja, der Klassiker, ich sage jetzt mal eine Suppe, sag mal <lacht> also so dreimal Fleisch, also in jedem Gang ist Fleisch vorhanden. Mehr also wir
0: haben es gerade rausgehört, liebe Podcast-Zuhörer, Dodo ist ein Fleischfresser. Ja. Und hat
1: natürlich auch ein bisschen so, ich sag mal, den österreichischen, ungarischen ähm, Einfluss ebenso. Also ich bin ja hier geboren, und aufgewachsen, was bedeutet, ich bin nicht ums Schnitzel rundherum gekommen, es war Standard. Mama hat zwar nicht selten nicht oft Schnitzel gemacht, aber es gehört immer dazu. Nichtsdestotrotz äh, greife ich, was Kulinarik angeht, äh, sehr gerne in die Ferne. Ja, ganz so weit auch nicht, aber in Asien. Ich liebe die asiatische Küche. Ich mag die Gewürze, ich mag ähm, die Intensität, ich mag die Zubereitungsart. Ich stehe voll auf hohem Fisch. Ja, ich liebe Sushi. Wenn es was gibt, was ich den Rest meines Lebens essen müsste, ich würde mich für Sushi entscheiden. Mhm. Um deine Frage in einem Satz zu beantworten. Mhm. Also quasi mal abschließend. Ich liebe es.
0: Beste. Beste. Ja. Sehr gut. Dann würden wir vielleicht jetzt gleich weitermachen. Und Dodo startet mit ihrem Hauptgericht. Loslegen.
1: Also, ich fange mal an. Das zum Bestreichen und das zum Schneiden, das legen wir mal weg. Fangen wir mit den Grundprinzipien an.
0: Hier.
1: Ich äh, muss <lacht> ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was die Zutaten... Sagen, ich muss mich da erst ein bisschen durchprobieren. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Wie gesagt, das ist ein Experiment. In dieser Form habe ich selber noch nie gemacht. Which means, I'm gonna start. Das erste, wichtigste, Eier aufschlagen. Und So wie ich mich kenne, wird das jetzt sicher fehlen. So, ich nehme mal zwei und dann schaue ich mir an, wie <lacht> es Kind hat und Eventuell muss ich noch eins mit einbasteln. Wobei, ich glaube, ich kann gleich Nein, ich mache mal mit zwei. So. Der Klassiker, was für Schneebesen, wir machen das mit Viljuska. <lacht> für die deutschen Zuhörer. Das ist der aufgeschlagen? Auf diese, okay?
0: Du machst es schon wie ein Pro, muss ich sagen.
1: Ja, jetzt mach ich also ich mache dann jeden Tag Rührei, aber es kommt schon des Öfteren vor. Gut, die nächste Zutatenreihenfolge, also was kommt danach, ist irrelevant, sagt die Mama. Und ich vertraue Also ich gebe ein bisschen Milch dazu. Wichtig ist, dass das Ganze aufgrund der Tatsache, dass ich nicht diesen klassischen... Normalerweise macht man das mit diesem Jufka-Teig. Das ist so der traditionelle, beziehungsweise der grundsätzliche Teig. Also ein recht dünner Blätterteig, mit dem du es dann quasi so... Also wir haben es immer so gemacht, dann quasi so auf... Faltest, also nicht mhm. falten glatt, sondern halt so wie ein bisschen so fluffig machst mhm. und dann so einrollst, damit es halt schön aufgeht. Fürs Aufgehen nehme ich dann nachher das Backpulver. In diesem Fall, ich muss es ein bisschen dickflüssiger machen, als, als würde ich es mit diesem Jufka-Teig machen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich eben jetzt diesen Blätterteig habe. Also jetzt jetzt habe ich, hast
0: du Öl hinzugefügt. Ich habe ein
1: bisschen ein Rapsöl hinzugefügt. Genau, wie gesagt Angabe Menü, gibt es nicht? <lacht> Das ist fusch. So kehrt es. Dann tue ich ein bisschen Backpulver dazu. Warum tue ich das? Beim Jufka-Teig, beim Original macht man das mit ein bisschen mehr Backpulver. Ich mache jetzt nicht so viel, weil ich habe nicht diesen feinen, dünnen Blätterteig, der aufgehen muss, sondern ich habe da jetzt diese großartige Penny-Variante. So, jetzt kenne ich mir gar nichts mehr aus. Ein bisschen Mineralwasser. Das reagiert mit dem Backpulver, wie ihr euch vorstellen könnt. Normalerweise schäumt sie ein bisschen auf. Chemieunterricht mit Todo. So, ich tue noch ein bisschen Backpulver dazu sicherheitshalber. Jetzt ist mir fast das ganze Backel gefallen. So, das mischen wir. Das ist mir etwas sehr flüssig. Egal. Also egal, ich habe Keine Ahnung, was ich jetzt dagegen machen soll. Das stand nicht in Mamas Angaben. So, ich tue jetzt einfach einen Käse ein bisschen unter. Der wird dann sich sehr entsprechend auflösen. Oh, Maggie, Salz. Maggie, ich brauche ein bisschen
0: Salz. Okay, Salz habe ich nicht. Na, Spaß.
1: Was also, ist das für joghurt Haus. Vegetta
0: immer. Vegetta habe ich. So, bitteschön.
1: Okay, so ich tue jetzt ein bisschen den Käse hier, den ich vorher gewürfelt habe, ein bisschen zergatschen mit der Gabel, ähm, damit einfach nicht so große Stücke übrig sind, beziehungsweise damit das alles so... Wenn in Kimi aufgepasst hat, kennt diesen Begriff sicher, es soll halt zwei Flüssigkeiten oder zwei, K zwei Komponenten sollen ein bisschen so eine, ich glaube Emulsion nennt man das, aber ich kenne mich nicht so wirklich aus, wie gesagt, ich habe in Kimi nicht aufgepasst. Mhm. Mein Gedanke ist jetzt einfach so in der Bauernart, es soll ein bisschen dickflüssiger werden und die Käsebrocken sollen nicht so groß sein. Jetzt tun wir ein bisschen Salz dazu. Der Käse ist noch nicht salzig genug, muss ich <lacht> sagen. Ich finde ja den ganzen Käse persönlich großartig. Er ersetzt halt nicht den Käse, den meine Oma selber gemacht hat. Äh, erstens von der Konsistenz, zweitens vom Geschmack und drittens, ich glaube, ich brauche keinem Ausländer erklären, was es auf sich hat, wenn die Familie irgendwo irgendwas tut und involviert ist. Also Familie ist alles. La familia. Ja, ey, eh, was der Eigenprodukte. Und beste ist eben noch diese, also der Käse von der Oma
0: und der Rakia vom Opa. Oh yeah. Die beste von
1: Okay, es ist sehr käsen, Ich habe du...
0: übrigens noch eine Rakia von meiner Oma.
1: Eigentlich muss man das tatsächlich dann einbringen.
0: Die Rakia hat mir meine Oma, das war das letzte Geschenk, was sie mir gegeben hat, bevor sie gestorben ist. Ja. Und letztens war es so, dass ich Besuch hatte und jemand hat nach Rakia gefragt und ich habe nur diese Rakia. Mhm. Ja. Und ich habe gesehen, es ist extrem wenig, wenig Rakia okay. noch drinnen. Mhm. Und für mich war das sehr schwer.
1: Ja, das glaube ich. Ja, du willst es irgendwie noch bei dir behalten. Ja,
0: ja. ich habe dann so gedacht, das was, wenn irgendwie. die Person sagt, ob, dass sie noch etwas möchte. Ja, ich kann ist, irgendwie nicht,
1: so also, Das Problem ist, du kannst nicht Nein sagen. Ja, das also, halt ein Ding, genau. Das ist Ding, was bei uns auch drinnen ist. Du kannst nicht, als Gastgeber bist du... Ja. Du, du, du lebst gastgeber da sein Und du lebst dafür, dass du da jetzt irgendwie wenn anderen dann ja. mal alles umsorgst und dann kannst du irgendwie nicht Nein sagen, obwohl es dir selber schwerfällt, weil... Möchtest du es beibehalten? Das aber das, das war das für
0: gemacht? mich... Also ich habe quasi ein Glas, also nicht komplett, aber halt so einen Shot Ist sozusagen ja, ja. gemacht. Und ich habe äh, insgeheim gehofft, dass die Person nicht noch etwas möchte. Und ich habe gemerkt, dass sich so meine Augen mit Tränen füllen, so wie jetzt gerade. Weil ich kann irgendwie mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich das nicht mehr habe. Dann ja.
1: kann ich jetzt auch nicht annehmen, dass wir den Raki von Oma trinken. Ich bleibe bei einem Wasser.
0: Aber andererseits wäre es jetzt ein schöner Grund, das zu trinken.
1: Ich glaube, du dich freuen.
0: Ja, komm, wir trinken etwas.
1: Hier haben wir die wertvolle Flasche. Steht drauf, Maggie Oma. Und äh, in Ehren und mit Respekt und Anerkennung werden wir nicht. Na 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 übertreibe übertreib es nicht. Wir müssen alle morgen äh. arbeiten.
0: Ein ja, es ist sogar was übrig.
1: Sehr gut. Soll dir beibehalten bleiben.
0: Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Vielleicht nicht mit Raki, aber vielleicht mit anderen Gegenständen.
1: Mit Sturm oder ich Bier. Bin ich bin mir
0: sicher, dass ich diese Flasche für immer mm. aufbehalten werde. Für immer, immer, immer. Okay, Dodo. Ja. Cheers.
1: Cheers. Auf deine Omi. So, für die ganz Faulen. Hier ja, dieser Teig. Ich habe vorher schon erwähnt, es wird, bei mir fließt ja aufgrund der Tatsache, dass ich hier geboren bin, noch ein bisschen österreichischer Aspekt ein. Ich mache jetzt quasi Pita-Inhalt, also Füllung. Also andere jetzt sagen, das ist ein topfen Collage oder Collagen heute. Halt. Aber wie gesagt, das ist Improvisation, das ist Push und das darf so sein. Es ist ein bisschen Multikulti, Was ich jetzt hier mache, ist diesen fertigen Blätterteig, den ich jetzt einfach nur hier ausgerollt habe, in Quadrate schneiden. Hier kommen meine Mathe-Erkenntnisse zur Geltung. Hier haben wir einen, einen einen Blick. So, wir haben hier zwei Scheiße, das geht sich nicht aus. Na pass auf, wir machen einfach schmale Collatschen. So, was ich mache, außer Pfuschen, ist jetzt einfach diesen Inhalt hier in die Mitte von diesen Quadraten platzieren. Alter, meine Mama würde sich wirklich, also ich hoffe, sie sieht das nachher nicht. Ist ein
0: Löffel nicht gescheiter? Ja,
1: ja, hast recht.
0: jetzt
1: Es passt Es ist dickflüssig genug, ich kann es mit der Gabel aufmachen. Aber wenn mir Maggie schon so lieb einen Löffel reicht, dann nehme ich den auch in Anspruch. Ja, bitte. So, jetzt übertreibe ich sie sicher mit, mit dem Inhalt. aber mach das hier, überall drauf. Ich mache die gleich nachher fertig, im Grunde genommen, was mache ich, wer Topf von Kalasch, jeder kennt holt sich das in der Früh beim Bäcker, einmal, zweimal die Ecken, dreimal und das vierte Eckerl auch noch in die Mitte und wichtig hier, es ist ja jetzt nicht ganz so dickflüssig, wie es sein sollte, ähm, was wichtig ist, ist, oh Alter, was ist das, dass <lacht> es in der Mitte quasi ein bisschen zusammendrückt wird, nicht zu so viel, weil sonst geht es nicht auf und es bleibt so, ähm, <lacht> Also so zusammengequetscht, ein bisschen so, dass in der Mitte drückt wird, damit es nicht seitlich ausrennt. Ja, das mache ich jetzt mit allen und platziere es auf dem Backblech und dann schauen wir uns das nachher an, wie das ausschaut. Grazie. Gut, nachdem ähm, meine Whatever It Is gerade im Backrohr vor sich hin brutzelt, würden wir jetzt auf Maggie zuschalten äh, und schauen, was äh, sie so tut. Was tut sie denn? Sie, äh, so, ich habe
0: jetzt den Topf auf die heiße Herdplatte gestellt. Und was wir jetzt machen, ist eigentlich äh, ganz simpel Butter schmelzen. Das heißt, wichtig ist zum Beispiel, dass ihr die Butter nicht dann schmelzt, wenn der Topf schon extrem heiß ist, weil sonst brennt es zu schnell an. Sondern wir schauen wirklich, dass wir die Butter reingeben
1: wenn es quasi lauwarm so genau, mhm, ist, okay.
0: Weil wir sehen jetzt schon, wenn du dran zoomst, wie schön, dass die Butter zergeht, mm. sozusagen. Und wie gesagt, für alle Fitnessfanatiker, Ernährungsfanatiker. Weghören, äh, wegschauen. Genau, also das ist nichts, so was legit ist. Also auf jeden Fall sollte man sich dem bewusst sein. Aber ich finde, Baklava ist relativ ein relativ schnelles Gericht, und eine schnelle Nachspeise. Die man nutzen kann und wir sehen jetzt schon die Butter ist bereits geschmolzen sehr gut das war's jetzt können wir dann schon weitermachen
1: so Maggie pff, was ähm, passiert hier gerade
0: okay also diese Filoteigbällchen sind extrem fein deswegen muss man natürlich aufpassen so wie hier <lacht> dass man nicht irgendwas äh, verliert prinzipiell braucht man so pro ich würde jetzt sagen, Baklava Rolle Braucht man drei von diesen Filoteigblättern. Mhm. Was ich jetzt mache, oder was ich vorhabe, ich bestreiche diese mit der Butter, die ich vorhin geschmolzen habe. Mhm. Okay, ich versuche das Ganze natürlich jetzt so unfettig wie möglich zu machen. Ah, was bei bitte!
1: Ich wollte gerade sagen, bei dem Gericht ist das bisschen Butter auch schon wurscht. Da, da muss man sich halt schon bewusst sein, dass das halt ein Cheat-Day ist. Korrekt. Beziehungsweise, Maggie, Kennst du, also weiß nicht, lebst du dieses Cheat Day Ding oder was ist so deine Lieblingskulinarik, wie ein Totzellmeuer oder so?
0: Also. also ich lege jetzt das nächste Blatt quasi drüber.
1: Achso, war das ein Blatt und jetzt kommt mhm. das nächste drauf. Ja, okay. genau,
0: und ich mache dasselbe. Mhm. Also wie manche viel, oder ich weiß nicht, ob wir das schon angesprochen haben, ich bin jetzt schon seit fast neun Jahren Vegetarier. Das heißt, Ernährung ist für mich äh, extrem wichtig. Mhm. Genauso wie grundsätzliche Ernährung, also jetzt nicht nur fleischlose Ernährung. Ich bin extrem picky, was Ernährung betrifft. Inwiefern ähm, picky? Also es gibt Produkte, die ich esse und Produkte, die ich nicht esse, unabhängig davon, ob es äh, vegetarisch ist oder nicht. Ja?
1: Okay, was sind so die Reglements oder was, was, was sind so die K.O.-Kriterien? Was sind Produkte, die du nicht isst?
0: prinzipiell alles was ab und zu, also eigentlich bin ich ein sogenannter Pesketaria, wobei ich mich dazu auch nicht sehen würde. Ich nehme jetzt das dritte Blatt und lege es rüber. Ich würde mich nicht als Pesketaria bezeichnen, ich esse zwar Fisch, aber ich esse prinzipiell das, was ich mit meinen eigenen Händen töten würde. Es geht nicht um physisch können, sondern es geht um. Äh, es übers Herz bringen können. quasi. Mhm. Ja. Und ich, ich kann, also ich habe kein Problem, Fischen zu gehen und diesen Fisch auseinanderzunehmen und den dann zu verspeisen. Deswegen esse ich Fisch. Das hat nichts damit zu tun, dass ich denke, Fische haben kein äh, Gefühl oder, äh, oder keinen Schmerz, den sie erleiden. Nein, für mich geht es eher darum, dass ich sage, was kann ich mit meinen Händen moralisch umbringen. Mhm. Ja? Und das esse ich dann. Mhm. Und eben Fisch konsumiere ich durchschnittlich so einmal die Woche, mhm. manchmal halt zweimal die Woche. Mhm. Das heißt, ich versuche es auch möglichst wenig zu halten. Und dadurch zum Beispiel esse ich gewisse Fischarten nicht. Ich esse zum Beispiel keinen Lachs, weil der Lachs so überzüchtet ist. Ja, und
1: da war man wieder beim Thema Fusch, gell? Da ist ein bisschen, da ist ein bisschen genau. was daneben gegangen, aber es macht ja nichts. Um, Selbst also ist die Lachs Frau. zum
0: Beispiel ist extrem überzüchtet und mhm. das, die Sache ist auch, erlebt äh, zum Großteil im baltischen Meer angezüchtet. Mhm. Das heißt, es ist ein relativ geschlossenes Meer. Es wird sehr viel Antibiotika einfach dem Fischen verabreicht. Und dadurch, dass das Meer quasi geschlossen ist, wird das Meer auch nicht gereinigt. Ja? Deswegen möchte ich einfach keinen Lachs essen, wenn ich weiß, er ist voll Antibiotika. Mm. Ne? Deswegen greife ich dann eher auf kleine Süßwasserfische zu oder wenn ich am Meer bin, halt einen Salzwasserfisch, der aber sozusagen nicht gezüchtet werden kann. Also im Grunde
1: genommen lieber Wildfang. Weil aus dem in Anführungszeichen natürlichen Lebensraum und nicht extra dafür gezüchtet.
0: Genau, und eben hm. möglichst wenig Fisch. Und ja. ansonsten bei Ernährung zum Beispiel, ich konsumiere, also ich esse zum Beispiel Käse, Joghurt etc. Aber ich achte auch da, welche Produkte ich esse. Ich esse zum Beispiel keine Büffelmozzarella, weil einfach die Büffel, einfach diese Produktion überhaupt nicht nachhaltig ist. Und die Tiere sehr leiden und teilweise auch extrem viel Verschwendung beim Büffelmozzarella passiert. Und so weiter. Also es gibt Produkte, wo ich sage, die esse ich einfach nicht aus Prinzip, weil... Aber aus ethnischen ich es nicht vertreten kann, genau. Und dazu gehören jetzt nicht nur ähm, Fleischprodukte mhm. oder äh, Milchprodukte, sondern... Generell. Genau. Ja. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich allwissend bin, auch als Vegetarier zum Beispiel lernt man immer dazu. Ich wusste bis vor ein paar Jahren zum Beispiel nicht, dass Bier oder Wein nicht unbedingt vegetarisch mhm. ist, ja weil sie durch eine Fischblase gegärt werden. Heutzutage ist es nur ein Pulver, was hinzugefügt wird, wo aber Fisch drinnen ist. Was bedeutet, es ist auch nicht vegetarisch und geschweige denn vegan. Es gibt vegane und vegetarische Biere und Weine, ähm, auch jetzt nicht wenige, aber man muss sich informieren, ja, welche Marke ist wirklich vegetarisch und welche nicht. Ja. ja. Genau, also so bin ich picky. Süßigkeiten prinzipiell versuche ich komplett zu verzichten, auch nicht an Cheat Days zum Beispiel. <lacht> an Cheat Days. also ich bin generell eher so die Pikante, das heißt. Nichts Süßes,
1: eher lieber was Salziges genau, und lieber uh -huh.
0: was Salziges. Ich liebe scharfe Küche. Ich muss jeden Tag was Scharfes essen. Wenn ich nicht was Scharfes gegessen habe, bin ich hungrig. Ja? <lacht> so ist es bei mir, ja? Und Ketten sind dementsprechend nicht so ein großer Stellenwert in meinem Ernährungsplan, aber ich denke, man muss auf seinen Körper hören und manchmal hat der Körper einfach eine Reaktion, wo er sagt, okay, jetzt habe ich Lust auf was Süßes. Ich jetzt weiß, kommt Backlava. Jeder Baklava. das, jeder Sie, ja. das. man sagt, okay, ich brauche jetzt was Süßes und Energie. dann nehme ich mir auch was Süßes. Ja. Okay. Aber prinzipiell versuche ich das komplett zu streichen. An ein Chite esse ich dann zum Beispiel lieber Brot als was ähm, Süßes zum Beispiel. Na gut, genau.
1: jeder für sich. Richtig. Gut, kommen wir zurück zur Baklava, wenn das Topic schon süß bedeutet ja, oder genau, süß ist. Jetzt
0: kommen ist. wir zum entscheidenden Schritt. Und zwar, wir nehmen jetzt Teller. Das ist wie gesagt meine persönliche Zutat. Das heißt für die äh, Zuhörer, die die ganze Audioversion hören. Also ich habe jetzt diese Filoteigblätter mit Butter bestrichen und drei aneinander geklebt sozusagen. Und jetzt bestreiche ich ungefähr, ich würde behaupten, so ein Drittel mit Nutella.
1: Ist die oberste Schicht, also ist die oberste, die oberste ähm, Teigblättchen, ist es auch mit Butter bestrichen? Richtig. Das heißt Butter und Nutella. Ich kann mich an eine Folge erinnern, in der du gesagt hast, wenn, wenn ich schon schiete dann wenigstens eins von beiden. Ich bin jetzt fast irritiert, dass Maggie Butter mit ja. Nutella mischt.
0: Andererseits wollte ich eben ein bisschen eine unkonventionelle Version des Baklava machen, wo Nutella dabei ist und ich versuche das so dünn wie möglich auszustreichen.
1: Because she picky.
0: Because I'm picky. Und was jetzt als nächstes kommt, sind Walnüsse äh, und Pistazien. Zum Beispiel am Balkan wird die Baklava klassisch mit Honig, Zitronensaft, Walnüssen, ja, stimmt. Pistazien ist etwas, was und Deko eher eigentlich, oder? Im, Pistazien ist etwas eher, was im Iran und im Irak und in der Türkei verwendet wird für Baklava. Mhm. Und am Balkan verwendet man eher Walnüsse. Ich mache mhm. sozusagen einen kleinen Mix draus und verbinde diese Kulturen miteinander. Sagen
1: wir wieder beim Topic Multikulti. Mhm. Die Walnüsse schon gut aus.
0: einfach über diese Nutella-Schicht sozusagen verteilen. Und jetzt folgen sozusagen die Pistazien. Pistazien sind prinzipiell, so wie Vanille, ein extrem teures Produkt und ein mhm. extrem rares Produkt. Aber für euch!
1: <lacht> wir haben nicht werden keine, keine Kosten keine Mühen gescheut.
0: Genau. So, und was man jetzt tut, das heißt, wir haben jetzt die Nutella drauf und wir haben jetzt Walnüsse und Pistazien drauf. Das heißt, jetzt versucht man das Ganze möglichst eng zu rollen. Was ich als schwer weiß, weil dieser Filoteig ist extrem dünn. auch, wie man
1: sieht, ja. Genau. Aber. Also er ist kein klassischer
0: aus. Blätterteig und ich versuche das Ganze jetzt zu rollen.
1: So, Maggie, jetzt ähm, genau, erzähl ich mal habe weiter. Genau.
0: Das Ganze jetzt zusammengerollt. Ja, schaut doch das heißt, gut aus. Ich mache jetzt noch einmal ja. eine Schicht quasi Butter drauf, damit das für alle, die ihre Chickwurzeln wissen, was ich meine, damit das Ganze kleben geschäft. bleibt. Genau. Ja. Das heißt, ich drehe jetzt das gute Stück, mache das Ganze noch einmal und tue das mit Butter bestreichen. Und was jetzt passiert, das Ganze wiederholen wir noch zweimal. Ja. Das heißt, so haben wir drei baklava lange ähm, Röllchen. Und dann schieben wir es in den Ofen.
1: Uh -huh. So, Maggie, was haben wir da? Das liegt schon im Makro. So, die Baklava.
0: Die baklava. Bei 180 Grad in den Ofen. für ca. 10 bis 20 Minuten. Ich weiß, die Schätzung. Ich habe überall ein Hotel. <lacht> ich weiß, die Schätzung ist relativ ungenau. Aber man muss halt schauen, bis es goldbraun ist. Und ich habe zum Beispiel Zitronenscheiben noch draufgelegt. Wie man hier sieht, ja. Und wenn das fertig ist, wird man zum Abschluss noch einen, einen Sirup sozusagen drüber streichen.
1: Wenn wir schauen, was da noch passiert. Mhm. Ich habe hier inzwischen schon meine, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Dinger rausgebracht äh, aus dem Backrohr und zum Kühlen hier ans Fensterbrett gestellt, damit das ja auch schnell kühlt. Und ja, man sieht schon aus, wie sie ausschauen, aber bin gespannt, wie es schmecken nachher. Okay, Maggie, jetzt ist die Baklava im Backrohr. Was macht man inzwischen? Das schaut gut aus.
0: Wir eine virtuelle Weinverkostung machen. <lacht> Und zwar habe ich einen besonderen Wein heute zum Vorstellen, den wir verkosten werden. Mhm. Und zwar heißt er Dingac. Mhm. Dingac ist ein sehr besonderer Wein. Er wird in Kroatien der König der kroatischen Weine genannt. Mit, warte,
1: kenne ich das richtig? Ist das ein Esel? Ja. Ja, okay.
0: Das ist aber von dem Weingut sozusagen, das Logo. Ja. Der Dingac ist ein ganz besonderer Wein. Er ist sehr intensiv. Wird sehr spät gelesen.
1: Oh, also eher lieblich.
0: Genau. Sehr gut, okay. Ähm, kommt von, also wird aus der Rebsorte Money gewonnen. Okay. Und gibt es nur in, Sü in der Südküste von Dalmatien. Das heißt, ganz, ganz weit unten äh, von einer Insel wird der gewonnen, sozusagen okay. die Rebsorte. Wird eben spät gelesen und ist wirklich ein sehr intensiver Rotwein, also Rotweintrinker werden den vielleicht kennen. Der Dingac hat schon ganz viele Preise gewonnen. Mhm. Und warum ich den Wein auch so sehr mag, ist, weil ich finde, dass der Balkan generell sich kulinarisch nicht sehr weit entwickelt hat, ja. Also zum Beispiel ich kann mich erinnern, Mozzarella gab es das erste Mal vor zehn Jahren zum Beispiel in Kroatien. <lacht> verändert sich kulinarisch nicht so viel. Mhm. Der Weinebene sozusagen tut sich extrem viel in Kroatien. Okay. Und der Dingac ist zum Beispiel so der Vorreiter. Das heißt, deswegen wird auch König von Dalmatien mhm. genannt, durch seine Individualität und Intensivität.
1: Wahrscheinlich auch Wein entsprechend hat. die äh, Präsenz, die er aufbringt. Genau, mhm. also
0: so eine Flasche kostet so zwischen... 20 bis 40 Euro, okay. also preislich so in der Melon-Schiene sozusagen, mhm. wie man sie sonst kennt, wirklich zu empfehlen. Ich mache das gleich mal auf für uns beide. Bitte.
1: Uh, jetzt kommen die Kenntnisse genau. aus der Ausbildungszeit.
0: Richtig, und er passt äh, vor allem sehr gut eigentlich zu nichts, was wir heute haben. <lacht> Äh, aber Egal. Ist es ist trotzdem wert. Normalerweise passt es sehr gut zu gebratenen,
1: mhm. ähm, zu deftigeren, wahrscheinlich so ein genau, bisschen. zu
0: gebratenen Sachen und ganz besonders zu wild passt es sehr mhm. gut. Aber ich trinke diesen Wein einfach so gerne. Also für mich passt er zu jeder Jahreszeit, zu jeder Speise immer wieder. Und ich kann den Wein jedem empfehlen. Also wenn ihr in Dalmatien seid, auf einer Weinkarte Dingach sieht. Dann go for muss it. Er auf jeden Fall probiert werden.
1: Aber Dingach ist äh, bis jetzt noch nicht äh, mir unter den Gaumen gekommen.
0: Ich bin urgespannt, was du sagst.
1: Ich auch. Aber wenn du sagst, es ist eine Spätlese, ist ein ich Spätlese. bin ja generell eher so der, ich sage jetzt einmal, lieblichere, also halbtrocken bis lieblich. Du tocken, oder? Vielleicht lass wir ihn ein bisschen atmen ja von der Viskosität des Weines sieht man schon, dass er ein bisschen schwerer ist. Also ein bisschen. Ich tue nur gern Fachsympolie, aber im Endeffekt keine Ahnung. Ich kann unterscheiden zwischen <lacht> Rot und Weiß. Na, ganz so ist es nicht, aber er riecht auf jeden Fall schon sehr intens, sage ich einmal. Cin -cin. Bin gespannt. Tschüss. Also im nächsten Kroatienurlaub kannst du davon ausgehen, dass ich einmal mal Order zum machen mm -hmm. Vielleicht nicht unbedingt, wenn ich Selfmade Escalation chaos später macht, aber so zum guten fleischlastigen Abendessen das kannst du haben, ne? Sehr gut. Ja,
0: das freut mich. Cheers. So, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen kroatisch ähm, beigebracht im Sinne vom ja. Alkoholtechnisch. <lacht> Natürlich gibt es in Kroatien kulinarisch mehr zu entdecken, aber wie gesagt, für mich ist es am spannendsten im Moment in der Wein- Sektion sozusagen, mm. da tut sich meiner Meinung nach am meisten was. Go. So, nach der kleinen Weinverkostung <lacht> und einem Ausflug nach Kroatien bzw. Süddalmatien bringe ich euch jetzt wieder zurück in den Nahen Osten oder die Balkanhalbinseln. Wir machen jetzt heute mit unserer Baklava, es ist schon fast am Ende, was das, den Zustand im Backofen betrifft, das heißt, wir machen jetzt so den abschließenden Sirup. Mm -hmm. ja, dazu brauchen wir... Natürlich einen Topf, den habe ich jetzt auf mittlerer Hitze. Und ich füge jetzt äh, den Orangensaft hinzu. 100 ml mhm. Orangensaft circa. Anschließend, ich habe hier einen Honig von Hannibal gekauft. Natürlich könnt ihr jeden anderen Honig verwenden. Das heißt, wir haben 100 ml Orangensaft. Und wir brauchen circa 100 ml Honig. In diesem Honig sind jetzt Walnüsse drinnen. Ich lasse sie jetzt drinnen, weil sie sehr gut zur Baklava passen. Mhm. So, vielleicht schöpfe ich doch noch eine Walnüsse. Also der Honig ist jetzt auch drinnen. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt langsam die Temperatur wieder anziehen. Das heißt, ich mache das Ganze jetzt etwas heißer. Und wenn ich denke, es ist heiß genug, das sieht man schon, also es dampft mhm. jetzt schon etwas. Füge ich noch Zucker hinzu.
1: Damit es karamellisiert. Richtig. Ja, da hat wer aufpasst.
0: Das heißt laut Rezept, also ihr habt 100 Milliliter Orangensaft, 100 Milliliter Honig und eigentlich 150 Zucker. Ich habe jetzt etwas weniger, ich habe ein bisschen unter 100 Gramm Zucker. Warum auch immer, weil es wird nicht besser. <lacht> Aber ich versuche das trotzdem so legit wie möglich zu gestalten.
1: Maggie versucht immer noch ein ähm, Acceptable right. Meat draus zu machen, aber ich befürchte, dass es...
0: Das Ganze wird jetzt ein bisschen kochen. Wir sehen schon, die Farbe verändert sich natürlich. Wichtig ist, es darf nicht anbrennen. Wenn mhm. es anbrennt, ist eine Karamellisierung, dann können wir höchstens Creme Brulee machen, was uns bei der Baclava nicht hilft. So, die Baklava schaut gut aus. Schauen wir gleich mal oben. Das jetzt schon Lanz Uh! Okay. Und hoffe, dass der orangen bis dahin fertig ist.
1: Tja, hier sitzen wir jetzt, <lacht> fünf Stunden später <lacht> Gefühlt. Wir wagen uns jetzt ans Projekt Verkosten. Weil Wein war schon super, aber probieren wir es mal mit Tee. Darf ich loslegen? Ja, bitte. <lacht> 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 Ich hatte jetzt nicht Zeit, warte. Naja. Ja. Also riechen es wie Pita.
0: Mhm.
1: Hm. Ich glaube, sie will nicht sein. Willst du nicht sein? Mhm. Nein, mhm. ist
0: gut? Okay. Der Käse ist gut.
1: Original Gati. Mhm. Also, ich muss sagen, es ist nicht ganz so. Mh. Ich muss sagen, Pita ist ein bisschen fettiger.
0: Mhm.
1: Also es ist viel mehr Öl. Also ölig, also im Fettiger, aber geschmacklich fast wie bei Mama. Fast. Zum Nachahmen, ich empfehle es trotzdem nicht.
0: Nee, <lacht> nicht ich habe so Hunger.
1: Das ist voll die Batzerei. Aber gönnen wir mich. Ich freue mich, dass, dass, dass ihr genauso empfindet. Mann, wie gesagt, für den Hunger zwischendurch, es ist mittlerweile schon, soll ich sagen, jetzt ist es ist mittlerweile schon halb elf. Ich habe gesagt, wenn Hunger zwischendurch reicht, auf jeden Fall. Dann bin ich gespannt, was die Nachspeise so mit sich bringt. Mhm. Ich auch. Gönn dir, Mäki. Ich wir gönnen uns jetzt einmal kurz. Wir sind zum Grande Finale angelangt. Das Finale. Nur die Soße. Grande <lacht> äh, Finale. Es ist mittlerweile 23 Uhr. Wir haben keinen Bock auf gar nichts mehr. Nein, wir sind happy, dass es. Ähm ohne große Zwischenfälle und eingeschlafen sind. Und alles Mögliche vonstatten gegangen ist. Und freuen uns jetzt über die Verkostung von der Baklava. Okay, sie ist crunchy. Mhm. Das ist schon mal dass ich was Und das glaubst du da
0: nicht? Sie ist nicht so süß. Ich schwör's es.
1: So, ihr könnt es aber nicht schmecken. Sie ist natürlich nicht so süß, wie ich dachte. Aber sie ist richtig gut. Grazie. Dieses, dieses Nutella-Ding macht sich echt gut. Schon klar. Vor mhm. ist es ein Hauch. Gerade so, dass man so ein, wie ein Teaser, gerade so ein bisschen da ist. Ja? Also, wir können beide in Gerichte tatsächlich weitergeben. Was sagt ihr? Haben wir das Zeug zu Vienna Next Jamie Oliver? Oder sollten wir es einfach bei Quatschen und. Themen aufzeigen, belassen und das mit dem Kochen anderer Leute gelassen. Interessant wäre, ob es jemand ausprobiert. Eines der beiden Rezepte. <lacht> Wobei ich muss sagen, ich glaube dieser Wackel war. Und überlege ich das tatsächlich selber normal machen. In diesem Sinne, auch für uns ist jetzt Feierabend. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Nacht, <lacht> wo <whatever lacht> noch vor euch steht. Und äh, wir gönnen uns jetzt diesen
0: Süßen Abschluss des Abends. Danke fürs Zuschauen und zu Bis zum nächsten Mal. Ah, ja, Hast Was für Witz. Nein. Er muss nicht singen, was mit Kulinarik zu tun. Hat. Nicht? Okay. okay. Ähm...
1: Es dauert ein bisschen. Ich bin irritiert, da es ist Essen vor mir und ich darf es nicht essen, sondern ich muss überlegen. Das ist ein bisschen wie Torture. Sag mal, du gehst auf Englisch. Also. Das war eine gute Test. Du gehst. Also you go so mm -hmm. like, well, I bin do guest I am mm -hmm. mm -hmm. yeah okay i, I just failed. never mind adios <laughs> Ciao.